0: קולות מהעוטף, פרויקט מיוחד עם האנשים שהיו שם בשבעה באוקטובר. הרחק, שר... שלום לכל מי שמאזין ומאזינה לסיפור אחד. כבר חצי שנה שאני משדר את הפודקאסט הזה, פודקאסט שבו אני מארח אנשים ונשים מעוררי השראה, כאלה שיש להם סיפור חיים מעניין או סיפור מעניין בחיים, וכמו כולם, ברגעים האלו לא ידעתי כל כך מה לעשות, איך להתייחס לפודקאסט שלי ולפרקים הבאים שאני הולך לעלות והדבר הכי טוב שמצאתי הוא לתת קול לתושבי העוטף, עוטף עזה, שהם כבר מבקשים שנקרא לו עוטף ישראל. אז בפרויקט הזה אני הולך להשמיע את קולם, אנשים שיספרו. על מה שעבר עליהם, על ההתיישבות שלהם לאורך השנים, על מה שחוו ועל מה שהם חווים עכשיו. נקווה לימים שקטים במהרה. האזנה טובה. בר חפץ, בן 47, שנולד בקיבוץ נירים, הוא דור שלישי במקום, ונכד לסבא שהיה ממקימי הקיבוץ. בר אב לשני ילדים, ובשבת הארורה של השבעה באוקטובר, הוא ובני משפחתו המורחבת היו פרוסים בלא פחות מארבעה ממ"דים שונים ברחבי הקיבוץ. דיברנו על הילדות שחווה שם ללא פחד, על שדות מוריקים וטיולי אופניים בין הקיבוצים, על החיים בצל האיומים שהלכו וגברו, ועל ההבנה שלו במהלך השנים שהולך לקרות דבר גדול ונורא, בדיוק כמו שקרה. כבר 13 שנים שהוא מגדל ומנהל את ענף האבוקדו של נירים. קשור לכל רגבי האדמה שבאזור, ורוצה כבר לשוב אל ביתו. גם פוליטיקה לא חפה מהשיחה שלנו, והרבה סוריאליזם, כי כנראה שכרגע זו אחת התרופות הכי טובות למציאות שבה כולנו חיים. שלום בר חפץ.
1: שלום, בר כיף צוריים,
0: קודם כל תודה שבאת, רוצה קודם כל אה, ככה לספר קצת על עצמך, בין כמה אתה, איפה נולדת, על המשפחה שלך, כמה שנים אתה בקיבוץ נירים.
1: אה, אוקיי, אני בן, עוד, עוד חודש אני אהיה בן 47, אה, נולדתי בנירים, אני דור שלישי שם, סבא שלי הקים את הקיבוץ, סבא שלי נולד שם, אמא שלי תל אביבית, הלכה אחריו למדבר כמו שאומרים. יש לי שני ילדים, אורי בת 15, איתן בן 12, אני גרוש כבר 7 שנים אני חושב, אחרי שהיינו 20 שנה ביחד. גרושתי כאן עם עמק חפר, מעין החורש, היא עד היום חבר, אחת מחברותיי הטובות ביותר, אנחנו גרים בית אחד מאחורי השני, סידור, סידור נפלא, ממליץ לכולם. כן. <laughs> כמו שאני אומר, נהנים אחד מהיתרונות של השני בלי לסבול את החסרונות, אז שילום זה, מצוין, יש לי בת כבר כמה שנים ישראלית שגרה בוורשה, ואנחנו קצת מבלים על הקו, ו... כלב, שלושה חתולים, וכבר המון המון שנים מה שאני עושה בחיים זה בעיקר לגדל אבוקדו. עוד קצת דברים שקשורים לחקלאות מסביב, אבל לגדל אבוקדו. זה... זה מה שאני עושה בחיי.
0: אתה נולדת מנירים? כן. ובוא תספר לי קצת אה, על הילדות, על הנערות, איך אתה זוכר את הקיבוץ, איך אתה זוכר את הזמן האיכות שלך שם והבילויים?
1: תראה, אנחנו, אתה, אתה, אתה בטח כמוך, אני, אני, אני פחות או יותר הדור האחרון של, של, ה, של הלינה המשותפת. כן. כאילו, אני חושב אלה שנה מתחתיי או שנתיים מתחתיי הם האחר, האחרונים, כי במלחמת המפרץ היינו בכיתה ט' ובמלחמת המפרץ למעשה... החזירו את הילדים הביתה, אנחנו כבר היינו גדולים מספיק בשביל שלא יחזירו אותנו. נשארנו, היה לנו את המוסד, הפנימיה של קיבוצי הקיבוץ הארצי, למי שלא מכיר. אז אני גדלתי בלינה משותפת, אני תמיד צוחק על האח הקטן שלי, יש לי האח הצעיר שלי צעיר ממני ב-11 שנה, יש לי אחות שצעירה ממני בקצת פחות משנתיים. Mm-hmm. אז אני תמיד צוחק על האח הקטן שלי, שהילדות שלי הייתה הרבה יותר דומה לילדות של אבא שלנו מאשר לילדות שלו. כאילו, בהמון, בהמון מובנים, כאילו, זה לא רק עליונה משפחתית, כאילו, אני לגמרי דור ה-X, והוא okay. כבר כאילו, לגמרי לגמרי דור ה-Y. זה, אז, אתה יודע, הייתה ילדות של, לא רק עליונה משותפת, של בית ספר בבית, בקיבוץ, היינו שישה ילדים בשכבה, שישה בנים, אז היינו חלק מהזמן קבוצה דו חלק מהזמן קבוצה רק של שנות הון אחד, כאילו, מכיתה א' עד ו'. שבעצם... היו קצת מורים וקצת אנשים מהקיבוץ שאמרו להם ללמד, כי הם היו טובים במתמטיקה או טובים באנגלית. אני זוכר את זה, והיה <laughs> מאוד כיף, כאילו, באמת, המון חופש, כאילו, אני חושב על דברים שעשינו אז, כאילו, בהשוואה להיום, וזה לא רק בגלל זה שהיום יש עניינים עם עזה, כאילו, העולם השני, אתה יודע, בכיתה היינו נוסעים עם אופניים בשדות בין הקיבוצים, כאילו, טלפונים אף אחד לא באמת יודע איפה אנחנו ועזה תמיד הייתה במקום שהיא תראה, עדיין תמיד. נמצאת כן, תראה עזה תמיד הייתה שם כאילו מי שאני זה עזה היא מול הפרצוף אבל השנים שגדלתי נגיד השנים הכי שקטות שהיו מול עזה כנראה בין יום כיפור לאינדיפאדה הראשונה כאילו mm-hmm. ב- 74 עד 87 אני אני יליד 76 אז. בתור ילד קטן, לא היה שם ממש גד... גבול, היה כביש, לידו לא היה חביות עם איזה גדר מסדרדלה כזאת, שסתם בשביל לסמן את זה. <אח> היו הרבה אנשים שהיו נוסעים לים שם, <אח> אנחנו לא, כאילו ההורים שלי באופן עקרוני לא, לא נכנסו לא לרצועה ולא לגדה, כאילו... כמו שאני אומר, כשיהיה דרכון לשם, אני אכנס, <laughs> <laughs> אני אכנס, כאילו, אבל, אבל אנש, אנשים היו נוסעים לים שם. הם אה, אה, עבדו אצלנו, כאילו, כל הזמן, ו, וזה לא היה משהו מאיים, כאילו, כן. אני מעולם, אה, בילדות שלי, אני לא זוכר את זה בתור אה, משהו מאיים בשום צורה, כאילו.
0: דיברת <laughs> על העבודה באבוקדו. אז תספר קצת באמת על החיבור שלך בעצם, לאדמה אם אפשר לקרוא ככה, על החיבור למקום מההיבט הזה.
1: טוב, אני בקיבוץ של פעם היה צריך לעבוד יום בשבוע במקום ללמוד. ואז כל אחד היה צריך להתגלגל לאיזה ענף. אבא שלי עבד באבוקדו, אבל אז היה, לא נתנו לך לעבוד אצל ההורה שלך. אבל הוא בדיוק, היה באיזה שלוש שנים הפסקה, הלך ללמוד, וזה בדיוק כשאני התחלתי לעבוד, אז, אז התחלתי לעבוד שם, ושהוא כבר חזר, כאילו כבר הייתי שם. אז אני למעשה מגיל 14-15, כאילו עבדתי במטע של נירים, עשיתי צבא, וכשחזרתי גם, היה אז מסלולי צעירים כאלה, שצריך לעבוד שנה, או שנתיים, לא חשוב איזה דבר, בדיוק, ואז... קיבוץ משלם לך את השכר לימוד, ושכר דירה, וכל כן. מיני דברים כאלה, אז גם את זה, ולעבוד במשך הלימודים. עכשיו, אני, אני בכלל לא, לא באמת ידעתי מה אני רוצה ללמוד, ובטח לא ידעתי מה אני רוצה לעשות אחרי זה. כאילו, הדבר היחידי שהיה ברור לי, שבמשרד אני כנראה לא אשב. כאילו, זה יותר <אח> מדי הפרעות קשב, וזה, ומצד שני אני כן נורא טוב במספרים, וזה, אבל... כאילו רוב, הייתי בכיתה כזאת של פיזיקה, חמש מתמטיקה, חמש פיזיקה, חמש פיזיקה היינו נגיד עשרה בנים, זה, זה, זה כל הכיתה בבית ספר. אז אני חושב שהרוב, הרוב שם הלכו להייטק. כאילו אנחנו כבר כן דור ש, שזה היה לגמרי על השולחן, אבל mm-hmm. אני רק המחשבה לשבת במשרד מול מחשב זעזע אותי עד, אם כן, נשמתי. ובכלל נרשמתי ללימודי גיאוגרפיה, לא כל כך מזה, כי חשבתי שזה מעניין, כאילו לא, לא ואיזה שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים בא אליי המרכז ועדת צעירים בקיבוץ, עם איזה דף שהוא קיבל, אמר לי כך, אולי זה יעניין אותך. זו הייתה תקופה שלא היו סטודנטים בפקולטה לחקלאות, חיפשו סטודנטים, עשו איזו תוכנית, קראו לזה נצח, ניהול צעיר לחקלאות, אמרו, אנחנו לוקחים קיבוצניקים ומושבניקים, בואו תלמדו חקלאות, נעשה לכם גם קורסים בניהול, תתחייבו אחרי זה לעבוד בחקלאות בארץ, כי אף אחד לא בדק את זה, ונשלם לכם את השכר לימוד. אמרתי, וואלה, נשמע נחמד. הלכתי לאיזה פגיעה, עשו לנו מבחנים, עברתי אותם, וכאילו, בפועל נרשמתי, ואז הלכתי ללמוד לפקולטה, בפועל נרשמנו ללימודים איזה שבוע אחרי שהלימודים התחילו, כי זה כזה ברגע האחרון. אנחנו היינו המחזור הראשון של זה, באמת קיבלנו המון כסף, כאילו כל השלוש שנים. ושמה אז, בעצם, אה... מה
0: למדת בפועל?
1: לא, אז, אז זה לימודי אקרונומיה, כאילו, עכשיו, מה שהבנתי שם די מהר, זה שהלימודים האלה למישהו שבא מהמטע או מהשדה, לא משנה, זה משהו אחר לגמרי למי, למי שבא ולומד אותם על רקע תיאורטי. <laughs> אבל גם שם היה לי די ברור שבסוף, כאילו, אני לא אלך לעבוד בתור אגרונום, uh, so called, כאילו, בחברות זרעים, חברות כימיקלים, אלא תנו לי לגדל, זה, זה הרבה יותר מעניין, אבל יותר מאת, מאתגר. Uh, כשגמרתי ללמוד, אז עוד התחלתי תואר שני בזה, ברחתי אחרי חודשיים, הבנתי שמעבדות וזה, זה <laughs> לאנשים אחרים. קצת העברתי את הזמן, איזה שנה ומשהו, גם בגינון וגם עבדתי קצת בחקלאות ברומניה, כאילו עד שהבת זוג שלי, עד שזה, היא תגמור את התואר. ואחרי זה התחלתי, הגעתי, התגלגלתי איכשהו למטע במעברות, פה. התחלתי, כאילו עבדתי שנה ואז התחלתי לנהל אותו. הצלחתי mm-hmm. לעשות את השילוב המושלם של לגדל אבוקדו ביום ולחיות בתל אביב בלילה. Mm-hmm. אני ממליץ לכולם בחום, כאילו באמת, בטח אם אין ילדים, זה היה, מבחינת זאת זה היה חיים מושלמים, כאילו, עשיתי את מה שאני אוהב, גרתי במקום שאני אוהב, לא התפשרתי על כלום, ובשלב מסוים, ממש לפני שהילדה נולדה, ב-2008-2009, עברנו לעמק חפר, כאילו להיות גם קרובים לסבים בעין החורש וגם קרובים לעבודה. ואז הגיע איזשהו שלב ששנינו בעבודה היינו צריכים להחליט כל מיני דברים, אנחנו מתקדמים, לא מתקדמים, מה עושים, וזה כאילו גרם לחשוב, ואז חזרנו לנירים בגלל ממ"ד. אוקיי, תסביר. אוקיי. את התואר הראשון עשינו דרך הקיבוץ, אבל אחרי זה כבר עזבנו אותו, ואיזה שש שנים כבר לא היינו קשורים אליו או בשום צורה. ונירים עוד היה קיבוץ שיתופי, למי שמכיר את זה, והוא לא אפשר לבנים באותם שנים לסקור בקיבוץ. ולחזור לקיבוץ השיתופי כמו שהוא היה, זה לא היה אופציה, כאילו זה בכלל לא היה אופציה, ומצד שני נורא אהבנו את נירים, ואהבנו את האנשים שם, ו... ואז אחרי עופרת יצוקה, ו... היה איזה בגץ שהכריח, לא, היה בגץ שהכריח את המדינה לבנות ממ"דים.
0: Mm-hmm.
1: ל-0 עד 4, אחרי זה הרחיבו את זה ל עד 7, ואז התחילו לבנות ממ"דים בניריים. אבל המדינה, גם לה יש גבולות, והיא אמרה על הקיבוצים, שהיא בונה ממ"דים רק לבתים שגרים בהם. כאילו, היא לא בונה ממ"דים לבתים שלא גרים בהם. ואז היה, רצו, ובניריים <laughs> היו הרבה בתים ריקים. ואז פתחו את האופציה לבני קיבוץ לחזור, כאילו בשביל שיבנו את הממ"דים. ולמעשה זה כאילו לחזור בתור שכיר, כאילו תושבים או שכירים. מי שהייתה אז בבת זוג שהיא רצתה לחזור לדוקטורט, אז זה מאוד התאים לנו. הכל הסתדר
0: והחלטתם שאתם
1: חוזרים לנירים. חזרנו לנירים לבית עם חור בקיר בצורת דלת, שמאחוריו בונים ממ"ד, כאילו באמת, כאילו, אבל... כן, ואז חזרנו לנירים.
0: ובאופן טבעי לקחת את האבוקדו על עצמך?
1: לא, זה לקח איזה שנתיים, כאילו עבדתי בחוץ בכלל בפלפלים ואיזה mm-hmm. משהו. אבל, אבל היית זה... בתחום החקלאות. אז כן, מ-2012, מ- משהו כזה, אני מנהל את האבוקדו של נירים. אז ב-13
0: השנים שמרגע שחזרת לנירים ועד היום, השתנו הרבה מאוד דברים. תכף אנחנו ניכנס רגע לשבת הארורה, אבל החיים במהלך... השלוש עשרה שנים האלו, אתה הרגשת שיש שינוי בדברים?
1: בביטחון שלכם? תראה, זה נורא מורכב, כאילו, אנחנו הגענו לנירים, אני לא אגיד שלא ידענו לאיפה אנחנו מגיעים, כאילו, ידענו, אנחנו בכל זאת משמה, המשפחה שלנו שמה. המשפחה שלי שם, הגעתי אחרי, באמת אחרי עופרת יצוקה, זה לא, לא שלא ידענו לאיפה אנחנו באים. יבד evet, יבד, אני לא חושב שמישהו דמיין את ה-13-14 שנה הקודם, הבאות אה, ככה. אתה אה, את יודע, הקסאמים הספורדים היו שם מהרגע שהגענו. אבל בעצם המבצע הראשון שאנחנו נתקלנו בו, כולל להתפנות מהבית, זה עמוד ענן. עמוד ענן זה אותו אישור בסוף 2012, בחורף. ומה שאני בעיקר זוכר ממנו, חוץ מכל מיני של איפה נפלו הפצמ"רים וכו' וזה, זה שכאילו כולם התפנו לשבועיים, כאילו נראים מה זאת, התפנו למשמר העמק, התפנו לשבועיים, אחרי שבועיים נגמר, וחזרו כאילו כלום, mm-hmm. כאילו, כאילו כלום לא קרה, כאילו בסדר, הולכים, באים, זה, זה היה חוויה שלנו, זה היה נורא מוזר, כאילו בשבילי, כאילו מה, לא, לא, לא עושים כלום, ו... ואז מתחיל, אתה יודע, אז התחיל לחלחל, כאילו, מין מחשבות כאלה של מה עושים בשביל שזה לא יקרה עוד פעם. זה, זה באמת, זה היה, היה בקטע של מחשבות בכלל, בלי לעשות עם זה שום דבר. בייחוד שכאילו, בשנים שהייתי בתל אביב, אז הייתי קצת קשור בכל מיני פעילויות אקטיביסטיות של שמאל כאלה ואחרות. זה, זה, כן, זה כן עולם שהכרתי, כאילו, זה לא... ידעתי שיש דברים שאפשר לעשות, כאילו, mm-hmm. אבל לא... אבל, אתה יודע, זה היה באמת בגדר מחשבות כאלה וקיטורים ותו לא. ושנתיים אחרי זה התחיל צוק איתן, שזה כבר היה סיפור אחר לגמרי. כי כשצוק צוק... איתן התחיל, אז בעצם אספנו אה... 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 כל מיני אנשים מעוטף עזה, בהתחלה זה היה רק שמאלנים, אחרי, אחרי זה ממש לא, ואמרנו, טוב, עכשיו אנחנו רחוקים, מפוזרים מהבית, זה ייגמר עוד שבוע-שבועיים, אז בואו נראה מה עושים אחרי זה בשביל, שת... בשביל שהפעם הבאה לא יהיה. הפעם כבר החלטנו להיות uh, אקטיביים. Mm-hmm. רק שזה לא נגמר, ולא נגמר, ולא נגמר. זה כאילו נמשך uh, כמעט, כמעט חודשיים. כן, okay, 51 uh, יום. 51 יום. ובשלב מסוים חזרו והלכו, ואז ביום האחרון נהרגו בנירים שני אנשים. שחר וזביק שנהרגו מפצמ"רים בשעתיים לפני ההפסקת אש, ובאמת בסוף צוק איתן הייתה בכל העוטף תחושה נוראית, כאילו בוא נגיד מה שיש עכשיו זה אולי זה כפול עשר, אבל היא הייתה של, בעיקר של, של הפקרות, ו... שהפקירו אותנו, שהצבא לא ספר סופ... לא את מה שאמרנו, שזה לא... ואז באמת הקמנו בדיעבד ללא הצלחה מרובה, אבל... הקמנו איזו תנועה שקראו לה תנועה לעתיד הנגב המערבי, mm-hmm. שבאמת הרעיון היה שאנשים מהעוטף יגידו ש, שדי וצריך, וצריך איזשהו הסכם, לפתור את זה באיזשהו הסכם. והבעיה עם התנועה הזאת שבאמת הייתה, אחד, כולם היו שם בפוסט טראומה ולחוצים, ו... כולם היו אנשים בני 40, כאילו עם ילדים שגם ככה... העוטף מי שלא יודע עכשיו זה השתנה קצת באמת אבל אז היה מקום בלי צעירים כן. כאילו בלי, בלי אנשים אה, אחרי צבא עד הגיל שעושים ילדים לא היה מה לעשות שם אה, זה רחוק האנשים האלה גרו בתל אביב או בבאר שבע או איפה שם אחרי זה שהם עשו ילדים הם חזרו שעושים תנועה אקטיביסטית מי, מי באמת יכול להיות אנשים אקטיביסטית? אנשים שאין להם ילדים קטנים mm-hmm. כאילו, כי זה המון זמן והמון אנרגיה. אז זה דבר אחד שהרג את הדבר הזה. הדבר השני, שבאמת היה שם איזה ויכוח נורא גדול בין אלה שרצו לדבר באמת על הסכם מדיני, שמדינת ישראל ברגע שאתה אומר הסכם מדיני בכלל לא בלי קשור לאיזה, אתה ישר נתפס כמו איזה בית אחז, אני חושב שהיום אולי קצת אחרת בתור שמאלני, לבין אלה שיותר רצו לקחת את זה לכיוון של שידאגו למגן וידאגו לזה וידאגו לאוטובוסים וידאגו לבתי ספר וכן. כן. והיה שם הרבה מתח שפשוט גרם לזה שלא יעשו יותר מדי, כאילו, התנועה הזאת עשתה, כאילו, אבל בסופו של דבר, אה, דבר זה נכשל גם כי הצליחו לייצר איזשהו שקט, אחרי צוק איתן באמת היה איזה שנתיים וחצי, פחות או יותר, של שקט יחסי. אחר כך בעצם נשאר
0: איזשהו סטטוס קוו שקראו
1: לו גם טפטופים. כן, לא, אז אני אומר, עד שזה חזר, אני מודה שאני בעיניי זה היה נראה הזוי לחלוטין. כאילו, זה היה ברור לי, הוא קודם גם נתון, שכשיש מצב שלא עושים כלום כדי לשנות אותו, אלא הוא רק מחמיר, אז בסוף הוא...
0: הוא יחמיר יותר. הוא
1: יחמיר יותר, ובאמת, אחרי שנתיים וחצי או שלוש, אז באמת נכנסו למה שקראו טפטופים או סבבים, שפעם בכמה חודשים יש סבב ירי מאוד מסיבי של יומיים, כאילו... בורחים ליומיים, אפילו לא, אפילו לא פינוי מסודר, חוזרים, את זה, התחילו גם השריפות של
0: החפפנים,
1: ואחרי זה, ככל שזה התקדם, הסבבים האלה התרחקו אחד מהשני, אבל נהיו יותר אלימים ויותר ארוכים, כאילו, זה ממש הפך שאפילו סבב מול, נגיד, ה... השניים האחרונים, שהיו רק מול הג'יהאד האיסלאמי, זה גם סובבים שבסופו של דבר אנחנו שבוע לא בבית, כאילו, mm-hmm. או בצורה... כן. אני מודה שאני בשלב מסוים, פעם ספרתי, כאילו, מזמן הפסקתי לספור את כמות הימי לימודים שהילדים שלי הפסידו, נגיד, כן, בגלל כן. הדברים האלה, כאילו פעם זה היה לי איזה משהו עקרוני, כאילו, לספור את זה. כן. הפסקתי לספור, נגיד, נדבר על זה שנייה, אחת הבעיות שהמדינה גם מעולם לא ידעה איך להחזיר את זה, היא לא... זה משהו שיודעים שיקרה, יודעים שהוא קורה, והמדינה כאילו לא מסוגלת להגיד למורים, או להגיד לעצמה, או להגיד, איך היא מזרחה, לילדים האלה חסרים 10-15 ימי לימוד כל שנה. מצטבר על 10 שנים זה שנת לימוד. תמצאו את הדרך להחזיר, תאריכו להם את הימים, תוסיפו ימי לימודים. לא נכנע, זה כאילו... חלק מהתמונה. זה חלק זה כאילו נעלמים, חוזרים. כן. כלום, כלום ו... בריבוע. אני חושב שבחמש שנים האחרונות בערך, זה קצת, אם בצוק איתן ועופרת יצוקה ועמוד ענן, צה"ל עוד לא כל כך ידע מה לעשות עם התושבים, וזה אחד, לא פינו אותם, ולא, ואז נשארנו שם, ובחמש שנים האחרונות הלכו לקיצון האחר שלהרבה תושבים, זה היה מאוד נוח. קיצון האחר אמר, יש רק חשש לירי, אנחנו סוגרים את האזור. מפנים, מפנים אתכם, אי אפשר לעבוד, אי אפשר, אז לחקלאים כמוני זה הזוועה, mm-hmm. כי אם פתאום באמצע קולחון, פתאום ארבעה ימים אסור לך לעבוד, בורחים, מה... אתן אה, לך דוגמה, שברחו מהכלא מג'נין, אה, זה, כן. לנו סגרו את השדות ליומיים, למה? כי חשבו שאולי, אה, שאולי זה, אבל מצד שני, להרבה אנשים זה, זה כאילו, הם בכלל לא הרגישו את הירי, כי מראש כאילו... הרבה משפחות חדשות, כאילו, אז בסדר, no, אז אנחנו יודעים, עשרה ימים בשנה אנחנו לא פה, נשאר הזמן, הכל אה, בסדר, כאילו, כן. כי זה, זה בעצם היה השינוי במדיניות. כן. אבל גם זה, כמו שרואים, לא החזיק, לא החזיק כן. מים.
0: קח אותי אל השבת הארורה של השבעה באוקטובר,
1: מהזווית שלך, כלומר...
0: איפה אתה, אם אתה יכול למפות לי את המשפחה okay. שלך, איפה הם בנירים yeah. ומה קרה?
1: בסדר, אז אנחנו נתחיל את זה יום לפני זה, כי יום לפני זה זה, מוצ... לא מוצאי, ערב uh, שמחת תורה. Uh, נירים, uh, זה אחת מאחת עשרה נקודות, שמי שיודע, עלו לקרקע, הוקמו באחת, ביום כיפור ארבעים uh, עכשיו, נירים בתוך קיבוץ של שמוצניקים. שנים באמת שנים חגגו את חג הקיבוץ קיבוץ ביום, ביום כיפור. זה הסיבה הפסיקו בשמונים וארבע עכשיו הסיבה באותה שנה הפסיקו כי מישהו קיבל התקף לב יום לפני זה ואז זה אבל זה כבר הפך לי אני הייתי ילד אבל לפחות מה ששמעתי זה באמת הפך כבר לנורא לא נוח כי היו כבר הרבה בני קיבוץ שלא גרו בקיבוץ אז אם הם רוצים שהם יבואו זה להגיע לפני לצאת כן. אחרי. אז, אז מאז זה עבר למוצא, לערב שמחת תורה, mm-hmm. כאילו כמעט 40 שנה. וחג הקיבוץ, היו המון אורחים, זה היה בערב. היו המון המון אורחים, והמון מהם נשארו לישון. אז המשפחה שלי הייתה בהרכב הבא, זה, זה קצת מצחיק. אצלי בבית ישנו אני, הבת זוג שלי שבאה לסוף שבוע מוורשה לבקר, ואחות שלי. זה, זה מי, אחות שלי ישנה בחדר של הבת שלי, כן. אחות
0: שלך היא לא גרה
1: בנירים? היא לא גרה בנירים, okay. היא, באה, היא באה עם הילדים. Okay. עם השני הילדים הקטנים שלה, הגדולה לא באה. Mm-hmm. אז בבית שלי. בבית של הגרושה שלי, שזה בית מאחוריי, תאי, הבן זוג שלה ושני, ושני הילדים שלנו, כאילו okay. אורי ואיתן. אצל ההורים שלי, שזה בצד שני של הקיבוץ, היו ההורים שלי. שני הבנים של אחותי ובן של אח מאומת שלי, יש לי אח של ילד חוץ שהם גם באו והילד שלו החליט להישאר, שלושתם בני 12. ובעוד בית רביעי יש את סבתא שלי עם, עם העובדת היא בת 95, עם העובדת הזרה.
0: זה ה... ובעצם יום שישי, איפה החגיגות?
1: בחדר אוכל? כן, ברחבה כן, בחוץ? כן, ל- כן, ל- ל- הגדול שמול חדר אוכל. אווירה כן. חגיגית מן כן, הסתם, כן, כולם אוכל... פוגשים א- את כולם. כן, בדיוק, זה כזה הזדמנות לפגוש אנשים שלא כן. רואים. כולם הלכו לישון, ובשש וחצי בבוקר, צבע אדום. אתה יודע, אני שומע צבע אדום, out of nowhere, אני בדרך כלל אפילו אין לי כוח לקום אה, לזה לממ"ד. אני בבית עם שני ממ"דים, mm-hmm. כי כאילו איחדתי שתי דירות אה, ישנות, ובכל אחת מהן בעצם כל ממ"ד זה חדר של ילד, כן. ויש לו את החדר שלי. אז אה, אני בדרך כלל, אם יש לי צבע אדום, אין לי כוח, אחד כזה אין לי כוח לקום אפילו. הבת זוג שלי שמע צבע אדום, בוא, בסדר, הולכים לממ"ד. ואז פתאום זה לא מפסיק, כאילו זה לא, ואני כבר מתחיל לחשוב, מה כבר עשינו, כאילו, אני תמיד כשמתחילים לראות out of nowhere, כאילו, באמת, שזה לא קשור, כש... את מי חיסלנו בלילה, כאילו, זה, זה, מה ש... זה מה שעולה לי בראש, mm-hmm. וזה לא מפסיק, ואחות שלי, אחותי ישנה בחד... בממ"ד השני, שהוא יותר נוח קצת, ואז אחרי איזה עשר דקות כאלה שזה לא מפסיק, אמרנו, טוב, יאללה, אנחנו חותכים לממ"ד שלה, נהיה כולם ביחד, ו... בסדר, נכנסים לממ"ד, זה ופתאום, כאילו באמת, תוך עוד כמה דקות, הם מתחילים לשמוע יריות. טוב, פה, פה כאילו אתה מבין ישר שזה משהו קצת אחר. יריות, אתה יודע, סוגרים את הדלת של הממ"ד, כי ככה סתם היינו בתוכו, נוהלים. מתחילים אה, איזה. ואז כאילו גם מתחילים לפתוח את הטלפונים, היינו שם עם שלושה טלפונים, כאילו, אח, כל אחד מאיתנו. ומתחילים להבין מה קורה, פתאום מבינים שזה משהו שזה לא רק אצלנו, נתחיל מזה, כאילו שזה... הייתה לנו חלוקת עבודה, אני הייתי בטלפון עם, ה... עם הוואטסאפ של הקיבוץ, כאילו כמה קבוצות וואטסאפ של הקיבוץ, שזה בעיקר קבוצה שיש אל ההורים בכל הקיבוץ, שזה היה אנשים שם ממש כאילו... מגיעים אליי מחבלים הביתה, כאילו הם יוצאים בבית. Mm-hmm. אז אני הייתי בקבוצות וואטסאפ של הקיבוץ, האחות שלי הייתה על החדשות, כאילו על אתרי חדשות למיניהם, והבת זוג שלי בטוויטר. <laughs> כאילו זאת, <laughs> זאת הייתה חלוקת עבודה בין שלושתנו להבין מה קורה. בוודאי <laughs> שאני קצת סיננתי מידע, כי בכל זאת זה לא... <laughs> וכי התחילו לשמוע צעקות בערבית, התחילו... ובסדר. אוקיי, okay, נכנסים מחבלים, זה הבנו. Uh, אנחנו יודעים שעכשיו כיתת כוננות אמורה לקפוץ, ו-20 דקות uh, צבא. Mm-hmm. כאילו, יש, יש לזה <laughs> סדר דברים ש... מפחיד, אבל זה סדר דברים שאתה יודע מה אמור לקרות. Okay. Uh, ו- ואין צבא. ואז אתה מתחיל לשמוע, כאילו, גם ממקומות אחרים, כאילו, התחלנו להבין שזה... הרבה יותר גדול. עכשיו, טוב, עכשיו מתחילים את הטלפונים גם בין הממ"דים. אז אימא שלי, שהיא עם שלושה ילדים בני 12, הם הכניסו אותם לממ"ד, פתחו להם עם שני מחשבים וטלוויזיה שאירעו סרטים וזה. אבא שלי, שהוא בן 72, והיה פעם מ"פ בסיירת מטכ"ל לפני הרבה שנים, mm-hmm. הוציא את האקדח, יש לו אקדח בבית, הוא לא הלך איתו לדעתי 40 שנה. Okay. כאילו, אבל הוא מחדש לו לא רישיון כל שנה, כי זה אקדח שהיה של סבא שלי. יש לו איזה... הוציא את האקדח, וחיכה בסלון, הכין להם אוכל כל הזמן, פיצות <laughs> וזה, אבל, שמה, הם, הם, הם לא כל כך הבינו מה היה הילדים, הם, okay. הם לא כאילו הילדים שמה. הילדים שלי נכנסו לממ"ד אצל אמא שלהם, בלי התלת שכחו, הם השאירו את הטלפונים והם לא נכנסו איתם. שם הבינו ישר מה קורה, ותוך שעה, שעה וחצי, למזל כולם, שעתיים, הם פשוט חזרו לישון והתעוררו בשלוש, החיילים באו לדפוק להם על הדלת. הם ישנו רוב היום. עכשיו, אתה שומע, בוא נגיד מי שגר בנירים, או גם מי שהיה בצבא, אתה מזהה קולות. כן. כאילו, אתה מזהה עם הסוק יורה, אתה מזהה עם טנק יורה, כאילו, אני שיריונר, אני מזהה טנקים, כן, אי אפשר כן. לא לזהות. אתה שומע מסוק, גם יורד, גם את זה אי אפשר לא לזהות. הם הביאו מסוק, הצליח להגיע מסוק רב לנירים, ירה את מה שיש לו, כנראה הבריח הרבה אנשים, ובעיקר כנראה הוריד את כל המכוניות והאופנועים שלהם, שהם לא יכלו mm-hmm. לעשות נגלות וזה, והלך, כי נגמרה לו התחמושת. אבל אתה כל הזמן משוכנע שעוד רגע מגיעים חיילים, ועוד רגע מגיעים חיילים. ובעצם פעם ראשונה שהחיילים הגיעו לקיבוץ היה באחת וחצי, כאילו חיילים בצורה מסודרת, לא כל מיני חיילים שהסתובבו באזור, היו כן. קצת כאלה, שבאו אל החיילים שבאמת נשלחו בצורה מסודרת, כאילו זה היה צוות של מגלן, ואחרי זה זה שני צוותים של דובדבן, משהו כזה, שנשלחו זה. ואז באמת הכיתת, אלה מהכיתת כוננות שהיו בחוץ, חברו אליהם, הוציאו את שאר הכיתת כוננות, ואז הם בעצם התחילו לשלוח הודעות שהם מתחילים לעבור בית בית, ולא כאילו לבדוק איפה יש אנשים, מי בסדר, מי זה, ולא לצאת, וכאילו לפתוח את הדלת של הממ"ד רק אם מישהו שאתה מזהה קורא בשם שלך, כאילו.
0: כן. כי היו שם אנשים
1: שגם הגיעו אליהם חיילים, אבל לא פתחו את, כאילו, מרוב. ו... Okay. והכל בוואטסאפים, כאילו כל היום הזה התנהל אה, בוואטסאפ. ואז אלינו הם הגיעו בערך בשלוש, כאילו פעם ראשונה. אחרי עשר דקות הם באים אלינו בריצה, דוחפים עוד איזה חבר קיבוץ שהם עצו, שכל העניין הזה תפס אותו בחוץ עם הכלב והסתתר באיזה מיגונית כל, ה... כל היום. דחפו אותו אלינו גם, אז כבר נהיינו ארבעה. ובשש, בערב, כאילו הם עשו סבב שני של להוציא את כל האנשים למועדון. מה זה, הם יפתחו את המועדון, וכל הקיבוץ הגיע לשם בין 6 ל-7 בערב. אני חושב שהיה שם בטח איזה 450-500 נפש, כאילו, כולל המון המ, המון אורחים שנשארו לישון. כלבים, חתולים, טוקים, כאילו, אני wow, wow. לא צוחק, wow. היו שם אנשים שבאו עם התוכי שלהם, כאילו, <laughs> היה מאוד uh, זה. בסלאבר wow. מסוים, כשהבינו שהולכים לישון שם את כל הלילה, ושזה צפוף מדי, כאילו היו במועדון ונכנסו שם מתחת, יש שם את המחסן של התרבות שהוא מתחת לדרוכה, נכנסו גם אליו. בסדר מסוים שהבינו שזה יותר מדי, אז בנירים כל הבתי ילדים ממוגנים, אז הצבא הלך, הוא כאילו אבטח נק... את הבתי ילדים וחלק מהאנשים עברו, עברו לישון שמה. היו נפגעים בנירים? כן, היו, סך הכל יש בנירים עשרה, כאילו, ארבעה ארבע חטופים, חמישה חטופים וחמישה שנרצחו. ואתם, يعني, כשאתם מכונסים במועדון, אתם יודעים. יודעים את זה? כבר וואו. יודעים כמעט את כולם מי הם, כאילו, אתה יודע, לא היו סגורים במאה אחוז, כאילו, אבל כבר יודעים, כי יודעים בדיוק מי לא הגיע, כאילו, בנירים ידעו, ידעו אותו. ואז, אתה יודע, כבר שהיינו בבית, כאילו mm-hmm. בממ"ד מתחילים להגיע שמות לפעמים מהפייסבוק, וואו. שפתאום מישהו מעלה שזה וזה נהרגו, כאילו כי רשמי. אבל כשהגענו בערב, אתה יודע, אנחנו, זה זהו, זה, זה, זה ביצה אחת קטנה, אנחנו כולנו למדנו ביחד, כולנו עובדים ביחד. אז מתחילים להגיע, ש... כאילו מתחילים להבין מה קרה גם בקיבוצים ליד, שגם הם עוד לא הבינו דרך אגב מה קרה, אבל כל פעם זה שם ועוד שם ועוד שם. זה מתחיל להיות, uh, כאילו, אנשים שהיו הלומי, uh, כן. חלק בשוק, חלק עצוב, כאילו... ب- uh, במועדון, דרך אגב, אתה פוגש את שאר המשפחה כן, שלך? כן, כן, כולם הגיעו לשם. Uh, כולם הגיעו לשם. זה, זה היה גם די סוריאליסטי, כי... זה בעצם אזור מלחמה, יש מדי פעם צבע אדום, זה עכשיו לאנשים כ... אתה יודע, או עם הסיגריות, או עם, עם גראס, חלקם, או... או בחוץ באוויר, כי בפנים זה כמו לול תרנגולות, ויש בומים, ויש זה, וכולם כאילו אדישים לזה בצורה כאילו קיצונית. מדי פעם שהיה איזה התרעה של צבע אדום, אז זה צבע, חיילים שלהם תיכנסו, תיכנסו, אבל גם כאילו אנשים... זה מה שאני זוכר שם, יש שם את המחסן של ועדת תרבות, אחד מהמחסן, אז נכנסו גם לשם, כאילו שיהיה מקום, ואני נכנס למחסן כזה, אני מתחיל לחטט. לא, מצאתי כאילו 12 בלילה, מצאנו ארגז עם 12 בקבוקי למברוסקו, אז בואו, 10 דקות זה נגמר. בהחלט סוריאליסטי. כן, כן. מה כבר נשאר לעשות? בדיוק, מה כבר נשאר לעשות, כאילו, אז נגמר ב-10 דקות בערך.
0: מתי חילצו אתכם?
1: זהו, שמהבוקר כאילו חיכינו וחיכינו והצבא רצה שיהיה נקי, בפועל... בשתיים שלחו אותנו לבתים, גם, לא את כל... לארוז דברים. עכשיו, בכל הצד שלי של הקיבוץ לא היו יותר מכוניות, הם הרסו את המכוניות, או שרפו, או סתם שברו, אז הביאו אוטובוסים לפנות. כאילו, עכשיו, חשבו שיהיה יותר זמן, בפועל, היה... זה חצי שעה מהרגע ששלחו אותנו לבתים, עד שצעקו על כולם רוצו לאוטובוסים. Mm-hmm. וזהו, האוטובוסים בגדול יצאו, כאילו הם יצאו לאילת, היא יצאה שם שיירה, גם איזה מאה מכוניות, האוטובוסים, כאילו הם הורידו בבר שבע את מי שרצה להמשיך צפונה. נגיד, במקרה שלנו, הגרושה שלי היא המנהלת של הפינוי של נירים, כאילו, mm-hmm. כמו שזה נשמע אבסורד. התחילו לארגן את זה כבר בוואטסאפ בממ"דים, כי ידעו שהתפנו בסוף. לנירים יש צוות פינוי, נורא מאורגן, כמו שיש ועדת תרבות וועדת זה, יש ועדת פינוי. כאילו, באמת, כאילו, ובתוך הוועדה יש מי שאחראי לזה, ויש מי לזה, אז הנה יש פינוי, מתחילים לעבוד. אנחנו צוחקים
0: על זה, אבל uh, אתם שבועיים פליטים בארץ שלכם בעצם.
1: את זה אנחנו קצת רגילים, האמת, כאילו, לא נעים להגיד. כן. הצלחתי כבר להגיע יום אחד לנירים, זה היה מאוד, זה מסובך, אבל uh, ניסינו לעשות שם משהו בעבודה שהצבא בסוף לא נתן לעשות, בסוף זה קרה ירמיים אחרי זה, אבל עשיתי כזה סיבוב, כל פעם שמישהו מגיע, אז עושים סיבוב, להביא לזאת המדרסים, לזה, כאילו כל מיני... איך
0: הרגשת מבחינה רגשית לחזור לשם?
1: תקשיב, אני, תן לי מחר לישון שם, לחזור לישון שם, אני בכלל לא חושב, כאילו, mm-hmm. המיטה שלי, הבית שלי.
0: אני רוצה לקחת אותך לפוסט שפרסמת בפייסבוק בסוף מרץ 2017, פרסמת אותו גם עכשיו מחדש. Mm-hmm. כתבת ככה, היום מתפרסמת בעיתונות סקיצה של המכשול נגד מנהרות שישראל מתכננת לבנות סביב עזה, והטענה היא שהחמאס ירצה לצאת למבצע גדול לפני השלמת המכשול. שום סאטירה בעולם לא הייתה יכולה לדמיין את האבסורד המוחלט הזה. להקיף את עזה בחומת בטון בעומק עשרות מטר לאורך 65 קילומטר, בעלות של מ- מיליארדים. אתה כותב ככה, אז ככה, חוץ מכמה קבלנים שיהפכו למולטי מיליונרים בזכות זה, אף אחד לא ירוויח. עזה לא תיעלם גם אם נתחבא מאחורי גדרות וחומות. ואם לא נגיע לפתרון, אז במקום מנהרות יהיו גלשני אוויר, מזל"טים, צוללנים, או משהו שעוד לא חשבנו עליו. אז את כל הכסף הזה עדיף להשקיע באיכות חיים בעזה, או לפחות בניצולי השואה ששרה רצה להתרים להם כסף. בבקשה, אל תהפכו את השדות שלנו לחומת בטון, זה יקר ומיותר.
1: נכון.
0: וכתבת לפני זה שאתה לא רצית להגיד אמרתי לכם, אבל אמרת.
1: כן. לא יודע, לי זה תמיד היה נורא ברור. כאילו, עוד פעם. בחלומותיי הגרועים ביותר לא, לא תיארתי לעצמי את היום שבת הזה, באמת, כאילו. אני לא חושב שמישהו, שמישהו תיאר אותו לעצמו, כאילו, אבל היה לי תמיד ברור שההתמגנות לדעת הזאת היא חסרת ערך, והיא, והיא רק, היא רק מושכת זמן ושום דבר חוץ מזה. זה נכון על הממ"דים ועל ה... הם הצילו חיים בסוף, לי... אבל... <אח> זה נכון על כל הביטון הזה, זה נכון על חומת... כיפת ברזל, שאם לא הייתה כיפת ברזל כבר היה הסכם בעזה. <אח> כל... ש... שרק מתמגנים ולא מנסים לפתור שום דבר, לאורך זמן, אז תמיד ימצאו דברים, במיוחד שזה כל כך כל כך לא סימטרי. אתה, אתה עושה משהו שעולה מאות אלפי דולרים לטיל והם יורים חתיכת ברזל שכל תפקיד בסוף הוא להפחיד אבל הוא מפחיד. אתה זה אז הם שולחים בל, 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 בלונים או קונדומי, קונדומים עם הליום שמחובר אליהם משהו ש... שמדליק שדה כאילו. זה, אין, אין כאן שום סימטריה ואין שום יכולת אה, למנוע את זה כאילו אם לא מנסים באיזשהו דרך אה, להתעסק עם הסיבות ש... שגורמות לזה. בטח שמאיזשהו שלב התחילו למממ... זה הפך לעוד יותר גרוע, כי מאיזשהו שלב, משום ב-2017-2018, זה ממש הפך לזה. אנחנו נשלם לכם בשביל שתשבו בשקט. הרי כבר... בואו נשלם, כאילו... נעשה משהו אם נדאג שהכסף הזה יגיע למקומות הנכונים.
0: תראה, אתה... אני קורא אותך בעיקר בפייסבוק. אתה כותב בעיקר מאז השבת הזו הרבה מאוד. אני מניח כחלק מלשחרר, אבל תראה, אתה בנאדם מאוד נחמד, אני יכול להעיד, אבל בפנים אתה זועם, אתה זועם. ברור. ואני יכול להבין את זה כמובן. אני רוצה לשאול, מה הכי מרתיח אותך? כלומר, מה הכי מעלה לך את הסעיף?
1: זה, זה, אני אגיד לך, מה שהכי מרתקתי, שבסוף בסוף, אחרי הכל, אתה יודע, אפשר להגיד באמת, ובסוף ראש המוסד ילך הביתה, וראש השב"כ ילך הביתה, והרמטכ"ל ילך הביתה, הם יילחמו, הם ינצחו והם ילכו הביתה, כי, כי יש להם טיפת כבוד עצמי, ו, 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 וכולם כשלו כאן. אבל מעבר לזה שכולם כשלו, כי אפשר, אחרי זה יעשו ועדות חקירה, והמודיעין כן ידע, והמודיעין לא ידע, ו... הייתה כאן קונספציה, כאילו, שהיא הרבה הרבה יותר מהקונות, כי, כי קונספציה ערכית. היא לא קונספציה של... זה לא שלריב עם מוצב צריך להיות פה או שם, קורה, טועים, מה, מה לעשות. פה הייתה קונספציה ערכית, כאילו, או, תפיסה... אה, ש, אחד, שחיי אה, חיי חיילים יותר חשובים מחיי האזרחים. זאת, זאת הייתה התפיסה. <אז> שמדינת ישראל בימות שלום, לא יכולה לעמוד, בימו, לא שלום, בימ, בימים רגועים, אין ימי שלום, אה, לא יכולה לעמוד בחיילים הרוגים, אז נרחיק את החיילים מהגדר, נמנע חיכוך, אה, נשים טכנולוגיות כאלה ואחרות, אבל למעשה זה השאיר את היישובים בקו הראשון, ואתה יודע, זה, זה מאוד קשה ומאוד לא נעים מה שאני אומר עכשיו, כי אם היו חיילים על הגדר, באופן קבוע, היו שם כמו בלבנון, היה חיכוך. פעם בחודש וחצי כנראה היה נהרג חייל, כאילו, סדר גודל. זה... ובמדינת ישראל, אם פעם בחודש וחצי היה נהרג חייל, היו פותרים את זה, בדרך כזו או mm-hmm. אחרת. כאילו, כי את זה שהציוני מיצב של הילדים בבית הספר היסודי של הקיבוצים אצלנו ירדו בעשר שנים מ-95, כאילו, שזה האחוזון הכי זה ל-46, זה לא מעניין, כאילו, זה לא משהו שאפשר... אז זה דבר ראשון, שחיי חיילים, זה קונספציה אחד. והדבר השני, שמדינת ישראל, כאילו, ממשלות ישראל האחרונות, בצורה מודעת לחלוטין וצינית לחלוטין, החליטו שטוב להם להכיל אש בעזה. כאילו, הם לא, רצו, הם לא רצו את זה, אף אחד לא רצה את מה ש... אבל סבבים, שכולם יוציאו את האגרסיות בעזה ולא ביהודה ושומרון, היה טוב לכולם. והפנו את זה לשם פעם אחר פעם. כל פעם היו מחסלים, כאילו משהו קורה ביהודה ושומרון, יורים בעזה. וזה היה מדיניות, זו הייתה מדיניות בשביל שלא יצטרכו להגיע לשום הסכם ביהודה ושומרון. זה, זה נאמר על ידי כמה אנשי ימין מאוד, זה, ביבי אף פעם לא אמר את זה במילים האלה, אבל זה היה ברור. Mm-hmm. ו- 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 בגלל זה, כאילו, אתה שואל למה אני כועס, זה שני הדברים האלה. שני הדברים האלה היו על כבר עשור, כאילו, זה לא, ש... זה לא המצאה כרגע. <אד> אם אני כועס על משהו, כאילו, זה שלא הצלחנו, לא הצלחתי, לא הצלחת להביא את ה... שדיברו על זה מעט מדי. יכול להיות שאם הם מדברים על זה יותר, אז גם היה קורה יותר.
0: דיברת קודם על האנשים בעזה, קיבלת לפני כמה ימים טלפון מפתיע או לא מפתיע? ספר על שיחת
1: הטלפון מעזה. כן, אוקיי. יש קבלן עזתי שאנחנו עובדים איתו כבר המון, המון שנים, מה זה המון שנים? אני, אני מכיר אותו מאז שהייתי ילד, כאילו עבד בנירים, בכל האזורים, אדמותאים ופרדסים. <אז> וכאילו גם בשנים האחרונות יש להם אישורי עבודה והם מצליחים לעבוד. הוא לא עובד אצלנו קבוע, אנחנו עובדים בעיקר עם תאילנדים, אבל מדי פעם הם באים לעבוד ואנחנו גם בקשרים מאוד טובים. ותמיד, כאילו, כשיש סבב וזה, אז דבר ראשון אני או הוא מרימים אחד לשני טלפון, פשוט לשאול מה נשמע, זה לא... עכשיו, הפעם, כאילו, אלף כול ניסיתי להתקשר אליו, ולא, לא הצלחתי. בסדר, <עכשיו> הפעם זה לא זה, אבל לפני איזה שלושה ימים, אז הוא הרים לי טלפון עם טלפון אחר. יושב במקלט שם, של... מקלט שם חפרוש, של... לא יודע כמה מטר מתחת לאדמה, כל המשפחה עם מים ואוכל, ומחכים. עכשיו הוא בא ממשפחה, עובדה של הפתח, כאלה שהייתה שם את של החמאס, ירו להם בברכיים, זרקו אותה מקומה 20, אני לא יודע. באופן כללי, בוא, בוא נגיד בעדינות, שהוא שונא את החמאס הרבה יותר ממה שאני שונא את ביבי. Okay. <laughs> הרבה יותר. <laughs> וכן, אז דיברנו קצת, הוא דבר ראשון, הוא בהלם מכל הסיפור הזה. ניסה לשאול על כל מי שהוא מכיר באזור מה שלמה. בסוף אמר לי, תרקו אותם כבר, נגמור עם זה, די, נמאס. באמת נמאס.
0: איך אתה, בתור שמאלני מוצהר בעצם, אתה מרגיש מה, שהדעות שלך אחרי דבר כזה שקרה הן משתנות? מה
1: קורה שם בפנים? תראה, אני... אני לא מת על הסיווגים האלה, כי אני באמת חושב שהעולם קצת יותר מורכב. כאילו, ובטח מאז שחזרתי והתחלתי להתעסק בזה, כאילו, יש לי עוד לא מעט חברים שמאלנים, כאילו, mm-hmm. פעם שאני קורא את הפייסבוק שלהם, ו- והם כמו הרבה אנשים אחרים, זה לא בעיה רק של שמאלנים, okay. לא, לא, לא נותנים לעובדות לבלבל אותם לפעמים, כאילו, זה, זה באמת לא בעיה בא, של של שמאלנים. המון אנשים, כאילו, תמיד... אונסים את העובדות להתיישר לפי הדעות שלהם. ואם יש משהו שהבנתי ב-14 שנה האחרונות, בכל מה שקשור לעזה, שזה מסובך וזה מורכב, ויש רעים, אבל אין כאילו, זה לא שיש איזו אידיאולוגיה, נעשה ככה, זה אוסף של דברים והתנהגויות. תראה, אני תמיד האמנתי, באמת, התפיסה הכי בסיסית שהביא, לא השתנתה. בקשר לעזה, שאין שום פתרון שהוא רק לעזה, ובסוף זה משהו שצריך איזשהו פית... הסכם עם uh, הפלסטינאים, שיכלול גם את עזה וגם את הגדה, יעשו את זה גם עם מצרים, גם עם סעודיה, לא יודע, אני לא, לא נכנס לזה, אבל שאין, <מת> שאין פתרון רק לעזה. אני כן, בתקופה מסוימת, הבנתי שעם המדיניות של ממשלת ישראל אין סיכוי שדבר כזה יקרה, ואז, במקרה כזה, אם לא הולכים לכיוון הזה, אז עדיף לנסות להגיע לאיזשהם פתרונות עם החמאס, כאילו, מאשר אה, כאילו לא לדבר וזה, אלא ממש לעשות איתם איזשהו הסכם, קראו לזה אודנה, קראו לזה תעדיה, היו כל מיני דיבורים, כאילו, וזה גם דברים שהיה לפרק, אבל גם זה לא נעשה. אה, עכשיו ברור לי שעם החמאס אין מה לעשות, החמאס צריך לחסל, אה, זה לא שאלה. העניין הוא שאם רוצים לחסל את החמאס ויכולים, זה גם לא כזה, מה זה לא קשה? זה יהיה מאוד לא נעים. ישראל כבר עשתה דברים כאלה, והיא תעשה גם את זה. ישראל לא תישאר בעזה, כי נוף. אני יודע שיש לכל מיני אנשים פנטזיות להחזיר לשם את ההתנחלויות, לא יקרה. זהו,
0: אני רוצה לשים אותך באמת, בעמדת הפרשן, לשאול אותך, לחבר אותך למה שאתה אומר. באמת שתגיד מה לדעתך יהיה הלאה, לאן הולכים, אתה יודע, okay. איך yeah. תראה
1: המציאות. Okay. אז... אז אני אומר, ישראל לא, ת... אם היא לא... אולי תכבוש את הזה, היא לא תישאר שם. אין לה... אין לה את היכולות, באמת, אין לה את הרצון, אין לה את ה... מצד שני, אם היא תצא, כאילו רק ת... תחסל את הזרוע הצבאית של חמאס ותצא מזה, היא שם ואקום, וזה יהיה רק... בסוף רק עוד יותר גרוע. בסוף, אם ישראל תחליט שהיא מחסלת החמאס, ואני חושב שביבי עוד לא החליט את זה לגמרי, אבל הפעם נראה לי שהצבא החליט את זה בשבילו, כאילו, mm-hmm. ש, שזה כבר לא תלוי לא בו, יצטרכו להכניס לשם כוח חמוש אחר שינהל את זה, כאילו, ואת הכוח החמוש היחידי שעומד על הפרק באיזושהי צורה זה מוחמד דחלן, כאילו, אין, אין, אין מישהו אחר, כאילו, mm-hmm. הצד של הפתח שנשאר בעזה, כאילו, הם גם מתעבים את, את החמאס, גם זה. זה. אבל זה, זה אומר איזשהו הסכם עם אבו מאזן, משהו הרבה יותר גדול. ואני מאמין שזה יקרה, אני חושב שזה כבר לא יהיה עם הממשלה הזאת, זה כבר יהיה הממשלה הבאה, אבל כי הממשלה הזאת לא, לא מסוגלת לעשות כלום. Okay. אבל אני חושב שזה, שזה היה הכיוון. כאילו, ש... זה גם, זו מילה, משהו מאוד קשה מה שאני הולך להגיד עכשיו. כאילו, שנים, כאילו, אנשים כמוני אמרו, שרצו פתרון של שתי מדינות לצורך העניין. שהמיינסטרים הישראלי, אני מדבר על המיינסטרים, גם בוא נגיד מישהו ימינה ממפלגת העבודה ושמאלה מאמצע הליכוד לצורך העניין. השטחים לא עניינו אותם אף פעם, כאילו, אבל... הם לא היו יוצאים משם כי הם, כי הם כל הזמן ראו את המחיר של היציאה, המחיר של הפינוי, והמח... mm-hmm. שאם הם לא ישלמו מחיר מספיק, שאם הם לא יבינו מה המחיר של להחזיק, אז אף אחד לא יצא כי לא שווה. אז הנה, זה המחיר, כאילו. שולם המחיר עכשיו הוא כבר ברור, וברור לכולם ש, שבסוף זה יקרה גם במקום אחר, אם לא יהיה גבול ברור, לא אומר <אח> גדר, גבול, גבול. זה, <אח> שאיפה המדינה הזאת נגמרת, על מה היא שומרת, מעבר לזה שבתוך זה היא דמוקרטיה, שכולם אזרחים, וחוץ לזה היא לא מחזיקה אזרחים, לא בשטח שלה. כאילו, אני, אני, נראה לי שעכשיו המיינסטרים הישראלי כבר שם. כן. זה מה שנראה לי, אולי אני טועה, אני לא, לא נביא. כן, אני רציתי לשאול
0: אותך אם אתה תחזור לנירים, אבל קיבלתי את התשובה המאוד מוחלטת קודם, אבל במידה ובאמת אתם חוזרים, מתישהו, מה הציפיות שלך מהממשלה, מה מהמדינה, כדי לחיות שם? <laughs>
1: <laughs> הממשלה הזאת, נתחיל, אוקיי, נתחיל, מהממשלה לא הזאת אין לי שום ציפיות. לא
0: אמרתי הממשלה הזאת. לא, לא, רגע, לא,
1: שנייה, לא, כי הם אידיאולוגית חושבים אחרת ממני, כי זה אנשים שלא מסוגלים לנהל חנות מכולת, כאילו <laughs> זה, בגלל אין לי שום ציפיות. תראה, אנחנו, כנראה, אנחנו נחזור לנירים, אני לא יודע, ברור לי שלא כולם יחזרו, אני משער שלנירים הרוב כן יחזור, יכול להיות שאנשים גם אחרי שנה שם, יגלו שזה too much, uh, אני לא יודע, לדעתי יהיה הכל, גם יבואו אנשים uh, חדשים. Uh, אני חושב ש... ששואלים אנשים באזור עכשיו, כאילו, אלה שרגע מצליחים להתנ... להתנתק ולחשוב על זה בצורה קצת יותר uh, על שני דברים. אחד, uh, יחזרו ויחזרו, על זה שמי שיחזור שם יהיה אנשים כמונו. Mm-hmm. כאילו, לא, 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 היו שם גרעינים תורניים, ולא, אנחנו לא ניתן. כאילו, יש לנו את החיים שלנו שאנחנו רוצים לנהל, ובאמת, כאילו, לכל דבר יש גבול. <laughs> <laughs> ואם יש לי ציפ, איזושהי ציפייה מהממשלה על שיקום, או כל מיני דברים, שברור שישפכו עכשיו כסף, אבל עוד לא, פעם, אחד, אם לא יהיה, שני, זה בשתי רונות. אחד, זה בקשר לעזה. אנשים צריכים להרגיש בטוחים, כאילו, כל אחד ו... ואני חושב שהדבר שהכי נורא שלא היה עד עכשיו, שאני רוצה, באמת, אני לא יודע, אולי, אולי יפתרו את זה בדרך אחרת ממה שאני חושב, אבל אני רוצה שיהיה הסכם כתוב. הסכם, לא איזה הבנות, שח, הסכם כתוב שברור מה כתוב בו, שברור מי, מול מי הוא. מצידי שהוא יהיה מול האמריקאים או מול המצרים שהם הרי... או מול האו"ם, כמו שאת לבנון השנייה, יש החלטת מועצת הביטחון. וכשיש הסכם כתוב וברור, גם יודעים מי מפר אותו. אני יכול לבוא בתלונות למדינה שלי, למה הפרתם אותו, או למה הצד השני מפר אותו ואתה לא עושה, ואנחנו לא עושים כלום. אבל הוא ברור. בעזה אין הסכם. אין, אין, אין שום הדבר שאני רוצה הסכם. כאילו, לא, שלא יסיימו את זה בלי איזשהו... הסכם. והדבר השני, בקשר לשיקום, כי ברור שישקיעו כסף וכל הדברים האלה. אני מאוד מקווה שהמדינה תיתן, איך אני אגיד את זה, לנו לשקם את עצמנו, ולא שיביאו איזה... רוצים להקים מינהלת נפלאה. בואו, תנו ליישובים כאן לבחור מי המנהל של המינהלת הזאת, כאילו, תנו... Mm-hmm. אה, שלא ייכנסו כאן כל מיני אג'נדות אה, אחר, כאלו ואחרות.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, איך אתה מתמודד ברמה האישית? כלומר, שוב אמרתי, אתה כותב הרבה בפייסבוק, יש לך גם ילדים, חוויתם פה משהו, דיברנו על דברים סוריאליסטיים, אבל דברים לא פשוטים. אתה, אתה מוצא את עצמך בוכה, מתפרק, אתה <אד> תומך בחברים, איך, 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 איך אתם אוספים את השברים? כי, כי אתה גם... אתה גם מכיר את כל הקיבוצים ששם הכאוס היה הרבה יותר כן, גדול.
1: תראה אני, זה, זהו כמה, לא? תראה, אני חושב שחיבקתי בשבועיים האחרונים יותר אנשים ממה שהתחבקתי איתם כל חיי. <laughs> אני לא מאלה שאוהבים uh, להתחבק בדרך כלל. <laughs> <laughs> זה, זה דבר אחד. <laughs> כן, אני, אני מוציא את זה בפייסבוק, את <laughs> העצבים, אני, <laughs> אני מודה. <laughs> כאילו, ו... ו, ו אני מאוד רוצה לחזור לנירים, כי זה פחות או יותר המקום שאני מרגיש בו, או יותר זה להיות באילת, בבית מלון, שבאמת התנאים שם מצוינים, והכיווץ במוסדות, ובסוף אחרי ארבעה ימים אני מרגיש שם כמו, כמו לול תרנגולות שאני רק רוצה לברוח ממנו. אז אני קצת על הקו, וקצת במרכז, וקצת פוגש חברים, וזה, אני אומר, כאילו, אני מניח ש... אני מקווה שנוכל באיזושהי רמה לחזור לקיבוץ תוך שבוע, כאילו, לא, לא כולם, אבל אנשים, ולהתחיל לעשות דברים, כי בסוף, בסוף זה שאין לך שום סדר יום, ואתה מצד אחד, ומצד שני שאתה לא יודע מה יהיה מחר, כאילו, זה, 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 אני מקווה שנחזור קצת לעבוד איכשהו, ואתה יודע, מתעסקים בכל מיני דברים, אתמול התעסקתי יום שלם בטלפונים בלוצי, זה סעיד של אבוקדו שתרמנו, <מח> כאילו, אבל... נראה. לא ברור.
0: לא ברור, אני חושב שזה המשפט שכרגע לימים אלו באמת מסכם את זה הכי טוב. בר חפץ, אני רוצה באמת לאחל לכם ימים שקטים, ושתחזרו, ושיהיה ביטחון, ותודה רבה שהקדשת מהזמן, ובאת דווקא בימים הבאמת מורכבים האלה לשוחח איתי. זהו, שיהיה טוב, תודה רבה. תודה רבה. קולות מהעוטף, פרויקט מיוחד בעקבות מלחמת השבעה באוקטובר. אחד, קבלו השראה